0: yo quisiera saber en realidad cómo, cómo partiste en esto y qué fue lo que gatilló el que tú decidieras eh, como misión prácticamente hacer un museo de lo que es algo particular de todos los chilenos que tiene que ver una un poco también con la historia de todos, la infancia y todo ese tipo de cosas, pero que va más allá también entonces me gustaría que me cuentes desde ahí cómo, cómo, cómo comenzaste con la idea uh -huh. de generar como este proyecto.
1: Encantado Francisco, ¿cómo estás? Eh, mira, eh, algo habíamos conversado previamente. Eh, yo creo que de alguna manera, podría decir que no, en relación a los juguetes nunca dejé de ser un niño. O sea, desde que nací en Arica rodeado de juguetes por el tema del puerto libre, no porque tuviésemos mucho dinero, que no era así, eh, nunca me desvinculé. O sea, fui creciendo como todo el mundo, pero no fui rompiendo o cambiando situaciones, como diciendo, ahora estoy grande, ya no tengo nada que hacer con los juguetes, porque siempre me gustaron estéticamente, ya no jugaba quizás como niño en algún momento, estábamos hablando de la adolescencia, de ahí pasé a otros hobbies relacionados, como el maquetismo estático, de los armar aviones, tanques, etc. Entonces siento que nunca se desprendió, y ya más grande incluso entrando a la universidad, no con afán de coleccionismo, sino que por atrac atracción visual, como decoración, me incliné al juguete. Entonces iba a los mercados persas, a veces encontraba algo interesante, y lo compraba siempre y cuando está a un buen precio. O sea, no había un afán de búsqueda de un objeto determinado. Pero, como te mencionaba, siempre tuve. Y ya, posteriormente a haber terminado mis carreras principales, hice un posgrado en la Universidad de Chile donde en el ramo de museografía específicamente el profesor Santiago Aránguiz, eh, nos combinó a elaborar un trabajo que versaba sobre hacer un guión museográfico sobre una exposición basada en un solo objeto. Entonces yo tenía un bomba marca Oshin, japonés japonés, no en mi colección, en mi casa, nada más. Y dije, ah, voy a hacer la exposición sobre este tema, porque el profesor indicó que ojalá no sea... ...los temas recurrentes de la obra de arte o de la arqueología, etc. Y en el momento que ya había finalizado la clase... ...se devuelve Don Santiago y dice... ...ah, y ojalá chileno... ...por lo tanto con eso me desarticuló toda la idea del carro bomba japonés... ...pero recordé que pocos días antes la feria de la Plaza O'Higgins en Valparaíso... ...había visto un tanque de marca Vázquez, Ramón Vázquez Carvajal... ...que después supe que era fabricado en Valparaíso... ...en ese momento solamente estaba el nombre... Pero era evidente que era chileno porque decía... Ni siquiera se entendía completo, pero algo así como... Fa ya. Pero era fabricación chilena. Entonces volví el sábado siguiente. de Esta clase fue un día viernes, así que el otro día partí a Valparaíso nuevamente... Y estaba todavía el tanque. Lo que ya habla que no, hay, no había mucho interés por lo de los coleccionistas... Por adquirir juguetes chilenos. Lo compré a muy bajo precio. Y posteriormente ya con esa pieza en la mano por el tema del trabajo en la universidad, me dirigí a la Biblioteca Nacional. Y ahí me di cuenta de algo importantísimo para mí, que no había nada, absolutamente nada, ni un mínimo papel sobre el tema de la industria juguetera en Chile. Y eso fue como el gatillante entre decir aquí hay algo que nadie ha hecho en el país, nadie ha investigado, no se ha hecho ninguna investigación y esto va a ser para mí. Y yo creo que a lo mejor no... ...con la morfología completamente en la cabeza... ...pero dije, esta va a ser mi misión país... ...o sea, voy a presentar el trabajo en la universidad... ...pero en adelante me voy a dedicar a juntar juguetes chilenos... ...e investigar, paralelamente, no ser un juntador... ...porque existen diferentes categorías... ...porque es totalmente lícito de coleccionistas... ...que son los que juntan nada más piezas, que eso hay muchos, ...de hecho conocí varios acá... ...que algunos fueron después grandes amigos y pudimos compartir... Pero comienzo hasta ellos mismos tenían un desprecio, que eso me llamado mucho la atención. Un desprecio por los productos nacionales. Y esto es una historia que viene de muy atrás. Yo he leído artículos a Jugueteros, que se hizo, por ejemplo, uno que encontré en la del año 42, la revista Margarita Temisto Cornejo, que era fabricante de muñecas que relata en esta entrevista que los mercados, o sea las tiendas, dígase Casa García, Gatichave, Del Porte y otras tantas más, le pedían a los jugueteros que ojalá no rotulen los juguetes con la indicación de fabricación chilena, para que la gente en el inconsciente de alguna forma pudiera autoengañarse creyendo que eran productos importados. ...a diferencia de lo que vemos en la industria argentina... ...que hasta a veces, perdonando la palabra... ...pero hasta el mamarracho más grande... ...dice con enormes letras industria argentina... ...o sea hay un orgullo por lo propio... ...en sí. contrastando a lo que éramos acá... ...ahora, no todos los casos... ...acá hubo fábricas muy importantes... ...como la que mencionaba Ramón Vázquez... ...o Carlos Neumann... ...que sí, ponían rotuladas sus juguetes... ...porque te lograron tener juguetes de altísima calidad... Pero esos fueron ya factores históricos. Dígase, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, que produjo un vacío, de lo que, ya que los grandes productores de juguetes del mundo, dígase Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, etc., estaban involucrados en la guerra, por lo tanto la jalata, que era el producto estrella, pasó a ser un material estratégico, por lo tanto, de un día para otro desaparecieron los juguetes. Entonces había una demanda por juguetes de calidad en el país. Entonces eso se produjo un fenómeno muy curioso, los fabricantes de tarros de lata no, no de juguetes, porque ninguno nació como juguetero, sino que fabricantes de envases adaptaron sus tecnologías para producir juguetes ya que era un nicho que estaba demandando productos pero de alta calidad entonces el juguete precario, semi-artesanal eso tuvo que forzadamente mutar rápidamente a cosas de, de nivel de nivel comercial y de ahí surgieron estas fábricas que después duraron eh, en el transcurso de los años
0: bueno, sí partió esto, pero quisiera saber también cómo, eh, cómo fuiste desarrollando el proceso de, lo, de la cantidad de años que llevas, porque hace un rato uh -huh. conversábamos también y llevas alrededor de 20 años más o menos sí. en esto.
1: partí en 2000, así que buen 19 <risa> años, 19 fácil años. de contabilizar. Claro, ahí se produjo cuando empecé esta investigación, como no había nada escrito, uh -huh. o sea, ya no podía abocarme a la investigación de clásica de un historiador que consulta los textos y después corrobora los datos, ...sino que tuve que emprender una investigación de carácter detectivesco, ...o sea, investigar... Eh, ...obviamente con fuentes, me lo pasé varios años en la Biblioteca Nacional... ...revisando microfilm... ...yo creo casi cuatro o cinco años que iba una o dos veces a la semana a la biblioteca... ...lo malo que a veces me pegaba con noticias de interés de otros ámbitos... ...pero bueno, al final igual le hice todo... ...creo que revisé toda la prensa de, en cuanto a lo que es diario y revista... No voy a decir de todo Chile, siempre hay vacíos que quedan, pero una gran cantidad importante. Entonces ahí recabé varios antecedentes importantes, principalmente las publicaciones las publicidades, más que artículos. Los artículos eran muy precarios. Normalmente hablaban de los niños y la Navidad, pero no, no hacían alusión a los fabricantes, que era lo que yo estaba buscando. Pero siempre se desprendían pequeños datos. Eh, entonces, con estas publicidades, por ejemplo, que algunas indicaban su dirección o las guías telefónicas también aparecían, yo iba al lugar a, a constatar uno si estaba todavía el edificio original o si ya había otra construcción, cosa que podía darse aleatoriamente en ambos casos eh, se dieron. Entonces, pero si estaban las casas originales, bueno, y también el caso que no estaban las originales, yo me paraba en la esquina a esperar gente de edad más o menos coherente al, a la época en que existió el, en esta fábrica, y a preguntarle, y daba resultados, o sea, no a la primera, pero eventualmente daba resultados y me empezaban a dar pistas los nombres de los propietarios, de qué, qué familias correspondían y qué personas podían tener algún antecedente, cómo llegar a estos familiares. Entonces así pude armar esta historia poco a poco, casi artesanalmente, y que hasta el día de hoy, ya con 19 años de investigación, todavía no está cerrado, todavía hay mucho por investigar sobre el tema y, y eso en cierta manera me parece espléndido, o sea, es como decir, todavía hay mucho por hacer, no, no me voy a detener en este momento.
0: Ajá. Quisiera saber cómo cómo partiste eh, realizando tu primera exposición y cómo se vio eso y... Y también antes habíamos conversado uh -huh. de que muchas exposiciones fueron en el extranjero y no tantas en Chile.
1: No, no tanto mucho, pero sí es importante el tema del extranjero, porque cuando yo pretendía hacer mi primera exposición, uh -huh. eh, me acerqué a muchos lugares pertinentes, centros culturales, municipalidades, y a todos les daba como risa, incluso el tema, así como, ah los juguetitos y, y que les veamos para el Día del Niño. Sin una visión de que el juguete antiguo... ...y especialmente el fabricado en nuestro país... ...ya es un objeto de valor patrimonial... ...que habla transversalmente de una historia... de ...quizás la historia miniaturizada de lo que fue nuestro propio país... ...la introducción al arte, como dice Pablo Neruda... E ...incluso desde la perspectiva del diseño, bastante de diseño industrial en Chile... ...también es una visión que, que se puede abordar este tema... ...y de hecho lo, lo he trabajado... Entonces... Eh, ...ese valor... ...hasta el día de hoy... ...todavía no entra del todo... ...a diferencia de lo que podemos ver en Europa... ...Asia, con los museos Kitajara... ...por ejemplo... ...que ya hay una visión de lo que realmente... ...significa el juguete antiguo... ...entonces por eso en Europa hay cerca de 150 museos del juguete... ...y en Latinoamérica entera, 8... ...posiblemente uno o dos más... ...pero que no conozca... ...pero, pero esas son las diferencias radicales de visión... ...entonces... Aparte de investigar, ha sido un trabajo de cambiar la visión, la, la mentalidad de, de lo que es cultura de nuestro país, de rescate patrimonial, y eso es una labor de por qué se pretende hacer el Museo del Juguete. Entonces, lo que tú me preguntabas del extranjero, entonces yo pretendía hacer esta primera exposición que a ver, la verdad que todo el mundo ignoraba, pero yo tenía un contacto afuera, en Uruguay, entonces un amigo coleccionista, Diego Lascano, me invitó a participar en una exposición que se llamó Los Juguetes del Fin del Mundo, que eran juguetes de Argentina, uruguay y Chile Y esa fue la primera exposición que se pudo hacer de juguetes chilenos que fue en Uruguay. Después uno intentó intento de hacer una exposición el Museo del Juguete de Bruselas. Eh, no, nunca entendí bien qué pasó ahí. Incluso se hizo la afiche, un díptico, que los tengo. O nosotros sea, es todo pero la bien. exposición al final no se concretó, que fue por un tema interno de allá. No, no tuvimos nada que ver nosotros acá, que era esta misma exposición de juguete Juguetes del Fin del Mundo. Eso era el 2009. Y el año recién pasado, el 2018... Por mi iniciativa, no porque me, me lleguen las cosas de afuera. Yo fui el 2016, hice un recorrido por varios museos de Europa del juguete, a establecer convenios de colaboración, siendo todavía un museo nuestro inexistente. Recién somos fundación Museo del Juguete chileno pero físicamente no existe. Sin embargo, aceptaron estos convenios, entre comillas, de colaboración. Y íbamos a hacer el año pasado, en el mes de septiembre, la exposición Los Juguetes del Exilio que eran los juguetes chilenos con los que se encontraron los niños que viajaron en el Winnipeg, que ahora se conmemoran los 80 años de su llegada, en torno a un material que hay en este museo del juguete de Cataluña, que es una maleta de niño, de un niño que vivió acá en Chile y volvió a España y donó esta maleta a este museo, donde hay cosas chilenas y españolas mezcladas. Entonces, este era el contexto perfecto de esta exposición. Pero por temas internos de nuestro país, de la Cancillería, objetivamente, y la Dirac, se hizo todo mal. <risa> todo, toda la importación, porque era una importación a través de la varilla diplomática, llegó a la aduana Barcelona, nunca se pudo desaduanar. Y como te contaba, el que hemos denominado el embajador de la colección, que es este oso. ...de la marca La Araucana... ...fabricada en Valparaíso... ...próximo al, al año 52... Ajá. ...él tenía una cita con Don Osito Marquina... ...que Ajá. era un oso de la marca Steiff Alemán... ...más o menos de los años 20... ...que perteneció a Salvador Dalí... ...y estaba en, en este museo... ...y ya se había convenido en febrero... ...que fue la reunión de coordinación de la exposición... Ajá. ...que el osito de la marca Araucana... ...que estamos todavía buscándole el nombre... Tenía una cita con Don Osito o sea, él Tenía su gran cita internacional prevista Y que desgraciadamente no prosperó Pero eso no quiere decir que Don Osito la Araucana Va a quedarse en Chile de ahora sí, en adelante claro. Porque ya se están planificando algunas cosas en el exterior Como una exposición de juguetes Fabricados por alemanes en, Chile, en Alemania y, o sea, Hay conversaciones con el Museo de Juguetes de Nuremberg Pero puede ser en otro lado y también estamos recién empezando conversaciones con eh, el señor Kitahara, que tiene los museos más importantes de juguetes en Japón, porque gracias a lo que fue la Casa bombo okay. que fue una casa que se fundó en 1910 y que duró hasta el año 2003, o sea, existió 93 años, eh, que al comienzo comenzó como importadora de cerámica y cosas japonesas, pero rápidamente empezó a traer juguetes. Okay. Y eso generó... Una imaginería del juguete japonés en Chile, y ya cercano al año 40, de hecho, el 41, el señor Hombo instaló una fábrica para un, para un compatriota de él, eh, Sadao Horuchi. Él instalaba japoneses a trabajar para, para él, eh, les instalaba fábricas para generar. Y ahí se dio una historia bien interesante, porque justamente a fines del 41, Japón entra en guerra con Estados Unidos. Eh, posteriormente muere el presidente Pedro Aguirre Cerda Que él quería mantener una neutralidad Asume Juan Antonio Ríos Que él sí tiene una postura Absolutamente favorable a los aliados Entonces los japoneses fueron relegados O sea, de hecho expropian la casa Ombo Al señor Ombo Y los relegan en Rengo Y a todos los otros japoneses pero siguen fabricando juguetes allá en Rengo, momentáneamente, mientras duró la guerra. Y después recuperan la Casa homo y se reincorporan a trabajar acá en Santiago. Pero son fenómenos interesantes. Entonces, tenemos jugueteros japoneses en Chile. Y eso también genera interés porque nosotros que es nuestra historia global, somos mestizos de una u otra forma entonces nos hemos generado gracias al inmigrante y al, al aporte propio local entonces esto también se ve reflejado en la industria, en todo ámbito pero de lo que estamos hablando específicamente del juguete también existe este proceso de mestizaje y eso ha causado interés afuera, yo diría desgraciadamente penosamente más interés afuera ...sobre la industria juguetera chilena... ...que en nuestro propio país... Sí. ...cosa que esperamos revertir a la brevedad... ...porque claro. no, no puede ser que se mantenga así esta vez
0: ...efectivamente... ...sí, yo creo que ahí hay algo detrás que... Mmm, ...tiene que ver con... Eh, ...no sé si tanto con la palabra... ...sino que como, como se aprecia... Eh, ...el juguete en Chile... Porque me contabas antes que mucha gente pensaba en hoy agosto porque es el mes de los niños. No, no. Claro, pero entonces uno piensa detrás, claro, eso es súper simplista si tú lo ves como en términos globales. Pero claro, o sea, la estética que hay detrás de un juguete representa la historia de un país. Desde la hechura, por ejemplo, del mismo sitio... Mm -hmm. La araucana, ¿no? Que está con, con... ¿Cómo se llama? Con estos especies de remaches, ¿no? No son remaches, son... Eh,
1: sí, pero, o sea, no, no son remaches, no pero sé. pivotes se llaman. Pivotes, claro, de las articulaciones. Exactamente. Que son bastante precarios, pero... Pero en esta época existe esta magia, la maravilla de que no importa el hiperrealismo, no importa la perfección. De hecho, en algunos juguetes ojalá, podemos incluso mencionar que podían tener hasta cierto grado de peligrosidad, o ser objetos cortantes, punzantes, etcétera. Pero anecdóticamente yo recuerdo en una exposición que fui increpado por un profesor eh, al decirme que los juguetes de esta época eran peligrosos. Yo, y al ver sus alumnos que estaban en el mismo salón Que de hecho del más del 50% de sus alumnos se, no miraron nada Se fueron inmediatamente a los rincones a seguir jugando con el celular sí. Entonces le dije, sí, efectivamente Cortaban, pinchaban, quemaban también algunos o Las chispitas, los revolver fulminantes, etc. Pero uno se ponía un par de curitas Y seguramente al otro sí. día no había problema en cambio le dije, en cambio el daño cerebral que veo que se está produciendo a sus alumnos creo me temo que es irreparable Entonces. <risa> claro es mucho más grave <risa> exactamente, entonces ahí quedó mudo porque era verdad, o se debe haber dado cuenta que era, que era cierto entonces el niño de ahora busca eso, que venga todo preparado por estos juegos virtuales, la historia viene hecha, más allá de la intervención que ellos puedan incorporar eh, se ha perdido la identidad no hay nada chileno o sea claro. todo está basado en películas de Hollywood series etcétera uh -huh. y Marvel y monos raros que viene todo afuera entonces la identidad propia se ha perdido totalmente cambio eso sí todavía lo tienen estos juguetes pese a que sean temas universales temas universales me refiero el osito el barco claro. el camión pero muchos de ellos tienen rotulaciones Tuviste las micros, los recorridos Matadero Palma, San Bernardo... Sí. Los personajes que aparecen son chilenos... Sí. Se ve por ahí el curadito de la nariz roja... Un caballero fresco mirándole las pechugas a la niña al lado... Sí. Y eso en un juguete... Porque es la vida real llevada a la miniatura... La incorporación del niño a lo que va a ser... Seguramente este niño vinculaba a su padre... Que salía sí. en, en esta micro... O la carreta panadera que era la que recibía el pan en su casa... Entonces... Esa es la hermosura que hay que, que se ha perdido en el juguete actual. Y se ha perdido también la afectividad. Porque quizás por un tema económico o de producción, los niños de antes, y en mi caso en cierta manera, no tanto por el tema que te contaba Darika, pero uno tenía pocos juguetes. O sea, con suerte recibía el juguete de cumpleaños y el de Navidad. Y eso lo tenías que cuidar. Y uno sabía que había que cuidarlo. Porque, y uno tenía afectividad, lazo afectivo. Ahora los niños tienen tantos juguetes Cuantitativamente hablando sí. Que no hay lazos afectivos con ninguno Todo es consumismo O sea, ojalá se rompa rápido O apareció otra película nueva Y el y anterior se fue desechado Y actualizarse año a año La productividad, los productos Antiguamente cuando un modelo era exitoso Podían, me consta Que había modelos que duraban 20 años La fabricación del mismo juguete Año tras año y se vendía bien La misma micro te mencionaba ...se fabricó desde el año 57... ...que está rotulada... basado en un modelo anterior... ...pero se fabricó hasta el fin de Neumann en el 69... ...la misma micro... ...porque se vendía todos los años... ...pese a que él tenía la fecha 1957... ...entonces esas cosas han cambiado... En ...nuestra sociedad... ...y ese es el testimonio que tenemos... ...a través del juguete antiguo...
0: ...y hay algo, o sea, hay algo que es particular... ...sobre los juguetes antiguos... ...que es que... Mmm, ...generaban lazos de relaciones... ...con otros niños... ...y con otras personas... Exactamente. ...porque uno vinculaba a sus amigos... ...alrededor de, también de los juguetes... ...porque fueron hechos para también... ...para compartir... Uh -huh. ...en cambio los juguetes de hoy en día son... Individualista. ...individualistas y unipersonales...
1: ...absolutamente cierto, o sea... ...uno era el motivo, mire te voy a contar una anécdota... ...en una exposición justamente la más grande... ...que se ha hecho... Uh -huh. yo creo, ...en Sudamérica de juguete, ...que fue la que se hizo en el Centro Cultural... De ...la Moneda del año 2011... Una señora anónima, no tengo idea de quién es, me dejó escrito en el libro de visita un relato, que a lo mejor no me acuerdo de las palabras exactas, pero me decía que esta exposición le producía contradicciones, que por un lado le había dado mucha pena, porque recordó su infancia, eh, que ella había sido una niña muy pobre, que siempre vio estos juguetes que estaba viendo en esta exposición a través de un vidrio, y nunca los pudo tener, pero... A la vez estaba muy contenta porque recordó a sus amigos, a sus amigos que le prestaban estos juguetes, sí. sin ser de ella. Ahí estaba esta dicotomía. Pero igual disfrutó estos juguetes, jugaba con esto. Y decía que paradójica es la vida, después de cincuenta y tantos años, que más o menos uno ahí puede calcular, sí. volví a ver estos juguetes detrás de un vidrio. Entonces como penoso, chocante por un lado, pero también enriquecedor, sí. en el sentido de lo que le produjo volver sí. a ver esto yo he visto personas, gente mayor llorando en las exposiciones llorando que a lo mejor entra muy serio a esta muestra, claro. pero se reencuentra entonces produce detonaciones por eso decimos que decíamos delante que esto es algo tan transversal que mm. no solamente lo vamos a ver fríamente del aspecto eh, estético, uh -huh. tecnológico, del diseño. Claro. Que claro, perfecto, eso está absolutamente válido. Pero además de eso tiene un valor emotivo uh -huh. incomparable. Porque sí. todos fuimos niños de alguna, de una u otra manera. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cuando se critican las campañas del juguete bélico. O sea, no uh -huh. regales, juguetes bélicos Cosa que yo encuentro absolutamente. Oh, perdonando la palabra imbécil, ¿eh? imbécil desde qué sentido yo jugué mucho a la guerra jugué a los pistoleros a los policías disparaba como loco jamás le he pegado a alguien jamás le he maltratado a un animal y es más soy muy contrario a que alguien lo haga o sea entonces eso no me volvió un violento es más creo que las cárceles están llenas de gente que no jugó a nada no que no jugó a la, que jugó a la guerra ¿eh? o a los cowboys sino que tuvo una infancia triste y que no pudo jugar a nada tuvo que enfrentarse con la adultez muy tempranamente y seguramente muy violenta entonces el juego bélico es un juego, no te transforma eh, lo estoy poniendo ejemplo hay muchas otras áreas pero me refiero que psicológicamente el juego es eso el juego sirve simplemente para mejorar tu capacidad imaginativa, tu capacidad de constructivismo, de elaborar, de completar lo que uh -huh. faltaba. A diferencia de lo que me estabas diciendo ahora, el juego virtual o del aparato, de la tabla, etcétera, uh -huh. Ya viene estructurado, o sea, tú solamente puedes cambiar las combinaciones, pero no puedes alterar esto, no puedes sí. imaginar otro mundo. Uno antiguamente creaba mundos con lo que hubiese... A mí alguna vez, por estos trabajos regalos de Navidad Sociales, la Navidad de los niños sí. pobres que duró hasta el año 73, o sea, 72 con Salvador Allende, a mí me tocó el año 71, recibí una bolsa de juguetes plásticos, muy simple, y venía hasta una muñeca. Entonces Uy. uno dice, ay, una muñeca un niño, y la incorporé a mi juego, sin que sea mi juego, de, y participaba como personaje, entonces da lo mismo o sea uh -huh. te regalaran un monito precario de palo claro. o una cosa enorme a cuerda o electrónico eh, existía la capacidad de generar lazos con esto a diferencia de ahora si uno le regala el juguete de la última Marvel te lo tira por la cabeza y exige otra cosa o la plata uh -huh. para ir a comprarse algo oneroso también
0: claro. Y volviendo un poco a los lazos y la relación que tiene esto también, con no solo con la infancia, sino que con la sociedad entera. Tienes un juguete ahí de panadería chilenita. Uh
1: -huh. eh, eso es interesante. Mira, la marca Neumann fabricó una serie de carretas. Una arenera, que no dice mucho, pero y otra panadera que no tiene ninguna rotulación. Pero sacó cuatro pan carretas panaderas que eran panaderías que existían y la chilenita, eh, bueno, uno la aprecio por el nombre, ya que Ajá. estamos hablando de juguete chileno pero es la única panadería que aún existe, que es la que está en la plaza de Puente Alto. Ajá. Y el señor García, no recuerdo en este nombre el nombre, pero él sabe que esta carreta se hizo en relación a su panadería y la tiene en su escritorio eh, guardada hace mucho tiempo. Entonces... También estamos hablando de otra parte de la vida cotidiana, de ir a comprar el pan o la repartición de pan a través de estas carretas, que, que tenían flotas, las grandes panaderías flotas de carretas y eran estos colores, son los colores reales, que era el color sí, verde, sí. porque habían otros colores para los distribuidores de carbón, de hielo, y no sé qué otras, leche también. Ajá. Creo que las de leche eran azules, no me acuerdo bien. Pero las de panadería eran verdes. Y uh -huh. eso me consta porque he visto hace no muchos años atrás en Dalcahue en Chiloé. Todavía hay una carreta verde de del pan uh -huh. con los chocosos pintados igual que esto. Entonces, eso te habla de que es testimonio vivo. O sea, entonces los niños, de hecho mis propios hijos que no son tan grandes. Cuando veían estos objetos yo les explicaba la historia que hay detrás. Y quedaban maravillados porque son cosas que... Ni por casualidad claro. se les menciona ahora de cómo eran las cosas antiguamente. Ahora creen que todo el supermercado, pasar la plata y recibir el objeto <risa> hiperenvasado, y hasta el concepto de los productos a granel ha desaparecido. O sea, ya está volviendo de alguna manera, pero no es un proceso rápido. Entonces, todo el juguete prácticamente, más allá de cosas de juego, que hay también de destreza, pero el juguete en general hablaba de lo que era tu entorno. Y ese entorno queda encapsulado al día de hoy. Entonces las entidades culturales o, o que debieran ser de la actualidad, acá en Chile al menos no han tenido la visión de que esto es un producto, si lo quieren ver como producto, cultural y turístico importantísimo, que es imposible, como es prueba en el resto del mundo, que un juguete del Museo del Juguete fracase, que no sí. tenga público, que no haya interés o sea, está bien, yo soy partidario que exista museo de todo, de lo que sí. se te ocurra, he visto museos del alfiler del fósforo, del alambre de púa de la cerámica, de cuánta cosa rara uh -huh. y qué bueno que exista claro pero que. hay ciertos temas que o sea, a lo mejor tú nunca tuviste alambre de púa en tu casa, pero juguete sí, o jugaste, uh -huh. o te hiciste tu propio juguete, si hay niños que yo lo reconozco, en el sur hay muchos testimonios de niños que fueron tan pobres que nunca les compraban juguetes pero el papá, el abuelo, el hermano, se le hacía un juguete hacía e incluso juguete. a sí mismo. Yo tengo 55 años, soy de la generación de la revista Mampato. Uh -huh. La revista Mampato era un gran incentivo abridor de mente, fenómeno que ya creo, me temo, que no va a volver, y traía áreas de juguete, pues, o sea, construía su propio juguete, de palito, uh -huh. de tarro, de lo que sea. En, y uno era feliz con eso Yo me fabricaba cientos de juguetes uh -huh. y yo me acuerdo justamente para la época de la unidad popular y Me encantaba esto del chancho chino Porque era un tarro perfecto Era un tarro sí. eh, con forma rectangular Ajá. En dos partes Entonces una la más delgada Yo me hacía unas flotas de barcos espectaculares Y con el otro unos tanques y cosas por el estilo O camiones entonces yo era feliz con esas cosas uh -huh. y le de rueda uno le ponía unos corchos cortados y todo y los pintaba como quería. Entonces tampoco existía antiguamente una necesidad del consumo, de venga y compra nuestros productos. Bonito que te regalaran uno industrial, pero también claro. uno era feliz con lo otro. Uh -huh. Cosa que el niño de ahora, volvemos al ejemplo que te decía Marvel, le regalas un juguete hecho por ti a lo sumo te lo agradecen por el esfuerzo pero sí, obvio, obvio. no lo van a apreciar
0: oye volviendo un poco sí. a, a la a, a comentarios anteriores pasa que en, en esto y lo habíamos comentado también antes no solo está el juguete sino que hay un área de diseño hay otra área que tiene que ver con el juguete y con la estética del juguete con los colores y todo eso pero hay otra área importante que tiene que ver con el, los carteles que se hacían en la época también Exacto. para promocionar entonces son tres áreas grandes que eh, me gustaría que nos comentes un poco cómo, cómo, se, cómo, cómo se fueron mimetizando en Chile también, porque veo también acá que tienes como eh, diseños, prototipos que eran los originales, eh, que fueron diseñados en 1932 por uh -huh. industrias alemanas uh -huh. en Chile.
1: O sea, no industria alemana Un señor alemán que llegó uh -huh. a Chile por circunstancias uh -huh. de la vida Y se instaló a fabricar juguetes claro. Porque este señor Oscar Buber era director de orquesta De músico, nada que ver uh -huh. Pero tenía la habilidad manual uh -huh. Porque él, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial Trabajó en una barraca donde fabricaban uh -huh. juguetes Entonces incorporó esos conocimientos acá Y le fue muy bien Se dedicó a los juguetes nada más pero volviendo a lo que me mencionaste primero de la publicidad... ...y que bueno, lo tocaste porque es un tema que a mí me apasiona... ...y lo había olvidado para esta ocasión, así que lo tocaste... ...existe un ítem que a mí me encantaría desarrollar más aún... ...que nunca he podido hacer una exposición puntualmente sobre el tema... ...que es el juguete publicitario... ...que existía conceptualmente desde... ...estamos hablando Chile, por lo menos desde los años 10, 20... ...hay juguetes publicitarios, algunos muy sencillos, otros no tanto pero ya existía ese concepto de cómo vender un producto real, por decirlo así, claro. para adultos, a través de un juguete, de irlo introduciendo. Tenemos testimonios de muchos medicamentos, la misma claro. aspirina, hay unos juguetes de cartón muy simpáticos con sí. ruedas que se mueven, o los brazos de los personajes, que eran de interés para el niño, pero a la pero vez estaba promocionando un producto hasta piezas excepcionales como el camión de la Oran Crash de Neumann que eso fue un juguete publicitario que se que era el sistema canjeable por tapita esto iba armando tu camión entonces, y es un juguete maravilloso o sea, si tú lo ves, trae sus botellas como claro, eran en la claro, época entonces ya hay un desarrollo temprano de la publicidad que es un área fascinante que tiene mucho que ver con el diseño gráfico claro. Y eso se transporta también a lo que tú estabas hablando, a los afiches, las publicidades que aparecían en los periódicos, que si bien tienen esa ingenuidad de la época, pero también tienen el atractivo estético de la figura. O sea, tú donde pongas un juguete ya es atractivo. Entonces se vuelve interesante. Y eso también toca otro ítem, que lo relaciono con lo publicitario, que es como ya aparece tempranamente en la juguetería chilena el cómic. ...que uno podría decir... ...no, eso es que la Comic-Com, ...un Ajá. tema actual... ...desde, claro, desde de, los noventa... De ...claro, los <ríe> milenios... ...entonces, que está bien... eh pero ...y el cómic chileno se ha ido perdiendo... ...no digo y desapareció... ...hay grandes cultores del cómic todavía en nuestro país... ...también tenemos los hitos anteriores... ...que estamos hablando... ...Pepe Antártico, Condorito... Sí. ...que son un poquito más recientes... ...pero estamos hablando de años... ...nacen a fines de los 40 ...y hasta el día de hoy queda algo todavía... Pero estos personajes ya se explotan Pero hay un primer testimonio que yo tengo Que es una muñeca Que si tú la ves y sin conocimiento de causa Te extraña porque tú ves una china Entonces lo primero que piensas es una muñeca china De ¿Qué? fabricación china y no lo es Es una espía china basada en un cómic uh -huh, Que uh -huh. aparecía en el diario ilustrado eh, Sobre una espía que se llama Shuman Fu y la hija de él se llamaba Flor de Loto, o sea, Flor de Cerezo. Pero uh -huh. el producto comercial apareció como Flor de Loto, por un tema de derechos. Claro. Pero es la misma personaje. Y fue un éxito comercial, como te voy a mencionar adelante, porque fabricado este señor Tenistocles Cornejo en el año 42. Uh -huh. Entonces, ya existe eso. Y después empiezan a aparecer personajes de nuestra gráfica. tenemos Apareció Mobono, que quizá el más desconocido al web que salían en el Mercurio y Valparaíso. Uh -huh. Eh, posteriormente sale Condorito en el año 65, que lo anuncian en el número 16 de la revista que para navidad van a vender el Condorito hay gente que cree que lo regaló la revista, no, lo vendió no. y paralelamente también sale un libro de cómo dibujar a Condorito eso es no, no. diciembre del 65 posteriormente Percy él mismo mandó a hacer su personaje no. Pepe Antártico también tenemos a Perejil, y Cachupín el más nuevo, por decirlo así, Cachupín el futbolista, que aparecía en la, de Nato en la revista Estadio. Entonces, ya había una, también una relación con los personajes, no solamente objetuales del juguete, claro. sino de lo que veíamos en los diarios, en las revistas, y también personajes internacionales. O sea, también se hicieron acá personajes basados en películas, la tenemos en juguetes para recortar a la, la, la misma Shirley Temple, por ejemplo, wow. los años 30, cosas así, Chaplin también se <risa> hizo, y posteriormente avanzando la época, llegaron los años 80, entonces me, está la influencia del cine norteamericano, uh -huh. entonces el año 82, por ejemplo, fue un éxito de venta, no tanto el, el ET original de Mattel, sino que lo me encanta la palabra argentina trucho ese es el, el E.T. Trucho que hacía en la fábrica de plásticos briseños que salían día a día maestro me lo contó una persona de trabajo ahí por eso hay testimonios sí. reales todos los días salían camiones a repartir esta figura a lo largo de Chile desde la fábrica que era la copia entre comillas barata, que no era tan malo tampoco y este amigo que te mencionaba que me dio el testimonio, su única función era pintarle el dedo rojo a los Eso, Y dice que pintaba miles al día O sea, se producía Entonces está la influencia Bueno, y en los años 70 Algunos recordarán, a al de los 60, 70 Existió un fenómeno China Que era muy atractivo, que era el Far West Que era un centro de eventos y, y quedaba en lugar Nechea Que en aquel entonces había que llegar a la plaza San Enrique Caminar como dos kilómetros por tierra Pero llegaba a este pueblo del oeste que era fabuloso y existía además de estas recreaciones, que hacían recreaciones de asalto al banco, de la pelea en la cantina, o el ataque de los indios a la diligencia, etcétera, que lo hacían con actores, existía también eh, tiendas, tiendas incluso algunas con eh, de una sola fábrica, como el caso de la metalera con el Quilpue, la MMQ que vendía sus revólveres fulminantes, la placa sheriff, el sombrero cowboy, la tenía completa. Entonces eran mundos mágicos, antes de mundo mágico, que también tiene su importancia en el tema sí. en Chile, que duró poquito. Pero eran mundos maravillosos que por alguna razón desaparecieron. Bueno, fue el tema del golpe militar que hizo sí. desaparecer esto, pero... Pero existía esa fantasía. Uh -huh. Pero ahí tenemos estamos hablando de una influencia absolutamente de la televisión y el cine norteamericano, el western que todo claro. el mundo se desarrolló. entonces, Pero adaptado a la chilena, que ahí digo donde todavía hay cierta riqueza. Uh -huh. Entonces esa es la influencia que ha tenido. Ahora, volvamos al diseño que, tengo, que de repente me desvíen los temas. También está el tema del diseño industrial propiamente tal. ...y tú dices, bueno, estos juguetes tienen volumen... ...entonces acá hay un diseñador detrás... ...que los prepara... ...es normal en Latinoamérica... ...y en Europa también, o sea... ...los españoles le copian a los alemanes y viceversa... Claro. ...acá se copiaba mucho... ...en Argentina también... ...pero, yo hago una reivindicación... ...porque hay muchos objetos... ...de la industria juguetera argentina... ...que son iguales al juguete japonés... ...o alemán... ...acá por lo menos, no sé si por casualidad... ...se dieron las cosas así era lo que yo llamo la copia al lápiz o sea, como que ponían frente así el juguete europeo en el caso de Neumann hay muchos juguetes que evidente que son copias de juguetes de la marca Fisher, por ejemplo que no hubo una marca principal a lo mejor intencionalmente copiaban juguetes de marcas no principales algo de, de juguetes Marx también norteamericanos, pero si tú ves el producto chileno no es idéntico no es igual la gráfica del juguete sino que y se inspiraron, quizás para facilitar el tema de diseño, pero también habían fábricas un poquito más precarias que los diseños eran muy simples, pero 100% diseño nacional, como el caso de Ramón Vázquez, que era su esposa la que hacía la, las gráficas de los juguetes, Aida Justo se llamaba ella, y es la que dibujaba los, la, los monitos que iban a aparecer en los juguetes, entonces, entonces no era gente profesional tampoco pero sí era capaz de desarrollarse poco a poco en ir logrando mejores resultados y que efectivamente tú lo puedes ver a través del, del paso de los años en algunas fábricas como parten muy precariamente a resultados que de verdad yo me atrevo a decir que no tienen nada que envidiar un juguete alemán o japonés contemporáneo a esta producción entonces eso hay que rescatarlo en nuestra industria y está perdido entonces siguiendo con el diseño ...no es... ...yo creo que poca gente consigue ahora... ...cómo tú pasabas desde un... ...porque el juguete litografiado por ejemplo... ...de Ojalata... El, ...la impresión es bidimensional... No. ...y después solo tienes que traspasar... ...o sea lo estampas, le das volumen... ...pero tienes que armarlo a tridimensional... ...entonces concebir eso previo... ...al producto... ...tiene todo un cuento sí. detrás... ...que no es llegar y hacer armar cualquier cosa... ...y lo otro importante... ...que esta industria si viene industrializada... ...todavía está la mano humana... ...todavía tiene ese carácter de que... ...no todos son iguales... ...algunos vienen un poquito más corridas las gráficas... Uh -huh. ...si es pintado a mano como en el caso de los juguetes de madera... ...son todos diferentes... Claro. ...hay historias muy simpáticas... ...que me contaron por ejemplo en la fábrica de Ramón Solís... Que, ...perdón Tomás Solís... Eh, ...de juguetes de madera que producía mucho que sí, los pintores de la fábrica pintaban con brocha pero había detalles, por ejemplo, más finos, que cortaban su propio pelo, o se hacían brochitas con un palito, amarraban su propio pelo, porque con eso tiraban líneas más finas, cosas no. así. Entonces, tienen el encanto que todavía está la, la parte humana, no es un que apretar un botón y empezar a salir los juguetes
0: claro, no por había millones. línea de producción.
1: Exactamente. No. O sea, había línea de producción, pero con intervención, claro, con humana. intervención humana. Y eso lo haya encantado en cierta manera, porque al final yendo hilando fino no todos son iguales al otro
0: claro Hoy voy a volver más atrás sí. todavía porque eh, cuando estábamos conversando antes de que comenzáramos la entrevista eh, me contaste de una exposición que la visitó alrededor ah, de 116 es la que te
1: mencionaba del centro cultural La Moneda te decía como espacio yo ocupé ahí 900 metros cuadrados con 672 piezas ...me consta que es la exposición de juguetes más grande que se ha hecho en Latinoamérica entero... ...y no, no, no me voy a atrever a decir todo el mundo como exposición... por claro. el museo obviamente no es lo más grande, y posiblemente... ...pero eh, lo que hablábamos de Nantes, de este desprecio tácito del chileno a lo propio... Ahí se reflejó, desgraciadamente, eh, porque hubo mucha oposición interna de la gente que trabajaba ahí, de los mismos museógrafos. De hecho, yo tuve que exigir a través de un memorándum a la directora que por favor el diseñador se digna ver la muestra antes de elaborar el diseño de exposición, que no le interesaba verlo. Y cosas así, tampoco hicieron catálogo porque dijeron que era un tema secundario, el juguetito y la tontera. Entonces... La, y no se hizo toda la gráfica que acompañaba lo que se presentó, que debía acompañar esta muestra. Entonces, primero lo mostraron con cierto esden, pero al poco andar se dieron cuenta de la cantidad de gente que asistía hasta el día de hoy. Estamos hablando, hasta años después, desde que se creó el Centro Cultural de la Normalidad, ha sido la exposición la tercera más visitada, con 116.000 mil visitantes certificados. Y no lo digo yo, lo dice la DIVAM, entonces lo, son datos duros que están. De hecho, yo mismo me enteré por la revista de la DIAM, la <risa> eh, Pero te mencionaba los costos, porque acá, yo lo dije, para poner un museo, lo caro está. ¿Qué es lo caro? La colección y la investigación. Y para eso esta, ya existe. Y para este existe y, y va creciendo todos los días. Mm. Y para esta exposición fue así. Entonces, yo te ponía ejemplo que, obviamente, traer las cosas de China y los seguros, todo eso encarece mucho. Pero Guerrero de Terracota significaron más de 500 millones. Después, Frida Kahlo, más de 400 millones. Y Juguete Nacional, que ha sido la tercera, 36 millones. Y que te decía que la verdad no sé dónde están los 36 millones, pero bueno, eso dicen ellos que costó. ...y entonces si vemos la relación costo-efectividad... Eh, ...no hay donde perderse, es evidente... ...y entonces yo juraba ingenuamente que después de esa exposición... ...iban a llegar los inversionistas tanto estatales como privados... ...a decir hagamos el museo de juguete chileno... ...porque esto sin duda va a ser un alto atractivo cultural... ...y patrimonial para el país, pero no, no pasó... ...y ahí se dio dando vueltas, con promesa ...entonces al final decidimos hacer la fundación... Porque ya que no vamos a tener un apoyo evidente que venga intencionado desde uh -huh. el Estado desde los privados, eh, lo vamos a forzar nosotros de alguna forma hasta poder claro. instalarlo.
0: Empujarlo hasta que Exacto. Hasta que se logre, claro.
1: Porque es evidente, no es uh -huh. torcerle la mano a nadie, o sea, nadie se va a equivocar si, claro. si colabora en poner el Museo de Juguetes Chileno. Los ju museos, en todo el mundo, los privados, se mantienen no por la entrada, con la tienda, las reproducciones, el concepto moderno, ya que estamos hablando consumismo,
0: claro, eh, hagamos y sin... producto
1: y vendamos producto y así se mantiene. Pero los museos del juguete son los más exitosos en cierta manera en este merchandising. Porque ¿quién no quiere volver a tener el juguete que tuvo cuando chico, aunque sea la reproducción, o a través de una postal, a través de un libro, de un video, etcétera Entonces, es como ir a la segura con un museo del juguete y más que este ejemplo porque te hablaba de muchos juguetes de museos del juguete en el mundo que está bien pero son pocos los museos de juguete que tienen juguetes la colección principal sea juguete de su país y este sería de los poquísimos de hecho el único en latinoamérica que sería museo del juguete chileno Chile. o sea fabricado en Chile lo que no descarta que no podamos mostrar otros juguetes del mundo porque es el contexto o sea ...ya muy interesante, por lo menos contar con una sala de juguete del mundo para mostrar el paralelo, uh -huh. que eso también es interesante. Claro. O también tenemos ofrecimientos reales de miembros de la fundación, este mismo colega Lascano de Uruguay. La vez en su casa ha formado la única y más importante colección de soldaditos de plomo latinoamericanos. Y él está dispuesto a hacerla comodato al Museo del Juguete Chileno porque él no tiene dónde exhibir esto y otras colecciones también de interés que están ahí latentes. O sea, no podemos pensar que va a ser un museo pobre en cuanto a objetos de exhibición. Y tampoco va a ser pobre en cuanto a dinámica, porque claro. el propósito no es el concepto decimonónico de un museo que muestra las piezas nomás y todo resguardado. O sea, contemplamos talleres de creación, eh, talleres de restauración, tratados por restauradores profesionales, y lo que considero más importante Una oficina de investigación patrimonial Donde se sigue investigando este tema Ahondándolo e Incluso expandirlo a otros países de Latinoamérica Que es lo que no se conoce afuera En Europa Ajá. nos ven como Con un hueso en la cabeza o sea, Exóticos totales Y hay un rico, por un lado Que hayan temas que hay que mostrarle a ellos Que sí. no éramos tan Primitivos como claro. piensan hasta el día de hoy ...porque se han sorprendido al ver material fabricado en Chile en estos museos europeos... ...entonces lo hay como una motivación entretenida... ...y también incluso expandirse a investigación industrial de otros objetos... ...hay electrodomésticos chilenos maravillosos... Eh, ...que veo en los persas, en los anticuarios... ...y cuando ves que dice fabricación chilena quedas casi perplejo... ...de que no te imaginaste algo que se fabricaba acá... ...y eso se desconoce totalmente... Entonces ahí tenemos una deuda con la historia pendiente bastante grave. Ojalá le importe a alguien, sí, como estamos eliminando la historia <risa> de los mayores curriculares. Sí,
0: o sea, están eliminando todo en realidad, todo lo que no aplique para el...
1: Que tiene un propósito, porque eso te aleja, te aleja de lo que realmente pretende. Bueno, no me voy a poner conspirativo, pero eso, uh -huh. en el fondo lo único que interesa a la sociedad es generar eh, consumidores. Uh -huh y estas cosas de la cultura son peligrosas
0: efectivamente bueno, aquí hay un pedazo de historia de Chile sí un pedazo yes.
1: que todos tuvimos que ver con sí. él, por lo menos los del siglo XX
0: efectivamente eh, yo creo que ya para ir cerrando, bueno, me gustaría que invitaras también a la gente a como eh, a no sé, dar como el apoyo a esto para que siga como funcionando y todo eso y que, y que se pueda construir en el futuro también y con un espacio físico yo, Encantado, se pueda o sea, como
1: te dije al comienzo, te dije yo no soy adulador pero me llamó la atención que tú tengas claro de qué se trata esto mm -hmm. Por lo tanto, yo encantado de colaborar con tu página, con tu medio, ya sea a través de artículos, de ir actualizando lo que va pasando uh -huh. con la Fundación Museo del Juguete y obviamente cuando se concrete el museo. Y paralelamente también invitar a tus lectores y seguidores de que sigan... Todavía no te puedo hablar de una página web, no la tenemos. Uh -huh. Tenemos recién una, Estamos recién armando una página Facebook eh, Fundación Museo del Juguete. Uh -huh. Antes yo tenía una que hice... Que se llama Museo del Juguete Chileno. Uh -huh. Pero ahora vamos a llevar todos esos seguidores hasta otra claro. nueva página y empezar a mostrar con mejor calidad, uh -huh. con mejores eh, artículos, insertos, y podemos eventualmente hacer un link de... que nos apoyemos entre las páginas. Uh -huh. Y obviamente cuando hayan noticias relevantes, como otras exposiciones, que creo que ya viene una en el Museo Marítimo en agosto, que es el Museo eh, Juguete Náutico, solamente wow. Juguetes juguete Relacionados con el Mar. Que es pobre en Chile, la, nuestra historia eterna. Tenemos la costa más larga posible del mundo, pero no comemos pescado, tampoco se hicieron muchos juguetes náuticos. Pero lo poco y nada que hay va a estar ahí, y eso va a ser interesante, así que la podemos anunciar. Y evidentemente, cuando esté el museo próximo o ya inaugurado, va a invitar a toda la gente y va a ver que todo lo que hemos hablado este rato era sí. así. De, y van a verdadero. ver
0: también historias específicas de algunos juguetes también. Muchos, hay, hay muchos sí.
1: juguetes con historia, los que te contaba y resumiendo ahora, que claro. después podemos mandar el oso este que es el embajador que, viaja, que ha viajado Ajá. a representar el país, o juguetes chilenos que he comprado a través de eBay, que en el fondo hablo de una repatriación, que no es el único este caso, hay otro, o o el tema de mostrar el mestizaje de cómo juguetes que se dan de inspiración foránea se identifican con rotulaciones propias claro. vernáculas, entonces eso da mucha historia, y anécdota, anécdota de los fabricantes de los, de los niños como te decía, estos casos de la gente que ha dejado sus testimonios, que no es el único he felizmente guardado todos los libros de testimonio en las exposiciones y hay datos enriquecedores, de hecho me han ayudado el público identificar piezas que las tengo rotuladas como no identificadas y me han dejado escrito, miren la vitrina tanto, número tanto ese juguete lo fabricaba mi abuelo que era lo fabricado entonces hay una cosa eh, que se traspasa no es solo yo, por eso yo no me siento que soy yo aquí la estrella ni mucho menos yo he tenido visitas guiadas con abuelitos de Hogar Las Rosas uh -huh. que en el fondo el que se entera de cosas soy yo más que Ajá. yo lo que le he transmitido a ellos entonces eso oh, yo lo veo maravilloso entonces más o menos eso es lo que te puedo... Ajá.
0: bueno esto da para compartir en realidad Mucho Sí, y es como volver un poco a, a recrear lo que habíamos vivido antes en nuestra infancia
1: es que eso es un problema, yo creo que es casi una patología que la, el hombre o la mujer, como quieras verlo, se desligue del juego de la capacidad de imaginar, de crear mundos, fantasía y sensibilidades. Sí. O sea, la, la, yo creo que la expresión, el adulto de hoy, especialmente en Chile, digo especialmente porque acá no tenemos una buena calidad de vida, el tonto grave, el que cree que la vida que nació para, para trabajar y sus logros son los bienes y me compré el super auto y la super teléfono y entonces soy exitoso pero el tipo es un infeliz, no lo digo en términos agresivos, sino de claro. no ser feliz entonces porque perdió la capacidad de ser niño y eso yo creo que los que logran rescatarlo son privilegiados sí. en nuestra sociedad
0: y yo con esto quisiera cerrar, con el Museo del Juguete vamos a poder volver a soñar.
1: Exactamente.
0: Eso es, muchas gracias Juan Antonio. A por ti Francisco, de encantado
1: de recibirte sí. y sigamos trabajando.
0: Sí.
1: <risa>